0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast.
1: Herzlich willkommen hier aus Hamburg, aus dem Verschneiden. Genau,
0: herzlich willkommen in Hamburg. Äh, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen im Küchner Podcast, Alexander. Ich danke dir für die Einladung, Markus. Toll, hier zu sein. Schön, dass ihr hier uns besucht. anlässlich der Infernorca
1: äh, in unseren Niederlassungsräumen hier in Hamburg auf der Schanzer. Fleischgrüß.
0: Ja, danke schön. Also ähm, wir starten direkt mal rein in die Folge. Also heute hier Instagram Live, Küchenherde Live Podcast und äh, das erste Mal in Hamburg und wir haben eine traumhafte Kulisse draußen. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich schieße euch gleich mal ein Foto und äh, ich würde sagen, äh, ich komme einmal direkt zum Punkt, damit ihr wisst, was habt ihr in dieser Folge zu erwarten und worüber sprechen wir beide heute. Ähm, Internorga, dies ist ein Live-Podcast und der ist aufgeteilt in zwei Teile. Und zwar, erstens geht es darum, da sprechen wir über das Thema äh, digitales Recruiting. Wie machst du es mit Aveto, ähm, Mitarbeiter über die digitalen Kanäle zu gewinnen? Ja, weil ich wir haben uns unterhalten und ich habe gesehen, ihr macht schon äh, ganz viele tolle Sachen und ich glaube, dass wir in der Gastronomie dass wir da uns einige Sachen von abgucken können, dass wir die für uns in der Speisen geprägten Gastronomie implementieren können. Und das Zweite, also das ist das Erste, und das Zweite ist ähm, digitale Lösungen und damit arbeitet ihr lecker AI. Und das ist sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, wie der äh, digitale sous habe ich das so, ja. kann man so sagen, ne? ja. äh, der dann äh, die die Produktion mit überwacht und äh, alle Kennzahlen im Blick hat und diese ganze diesen ganzen Prozess mit im Blick hat und ja, ist für mich, finde ich, ähm, einen mega Mehrwert und eine mega Erleichterung für alle, die das Thema Catering und Produktionsköche irgendwie auf dem auf dem Zettel haben. Genau, oder vielleicht noch händisch machen. Ja, und das Wichtigste an diesem Podcast bist du, lieber Alexander. Du bist mein Gast heute, Alexander, äh, geschäftsführender Gesellschafter von Aveto catering Ja. Herzlich Aveto, willkommen. Ja. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Toll. Toll, hier zu sein und vielleicht ein erstes Wort äh, zur Kulisse nochmal. Ich hatte hier, bin von da aus dann als da hier auf den Fleischgroßmarkt gelaufen und es war der schönste Winterspaziergang dieses Jahres. Hätte ich nicht gedacht als Schweizer, dass man den äh, in okay. Hamburg macht.
0: Äh, tatsächlich habe ich auch das erste Mal seit langem wieder Schnee gesehen, ich komme ja aus Köln und in Köln kennen wir ja sowas nicht, wenn da eine Schneeflocke fällt, dann können auf einmal alle nicht mehr Auto fahren, das funktioniert gar nicht mehr und äh, hier war das traumhaft, gestern Abend hat es angefangen zu schneien und äh, äh, das war eine traumhafte Kulisse, gestern Abend und heute Morgen auch, ja. schicki, also Richtig ein toll. toller Start in den ja. Tag.
1: toll. Schön für alle, die nicht in der Messe drin stehen jetzt zehn Stunden, ja, wir gehen ja gleich Ohne noch ein spazieren.
0: <lacht> ja, was hast du Hast du denn auf der InterNorga selbst noch irgendwie was
1: geplant, die Tage? Also wir sind vom Avito-Team natürlich auf der InterNorga vertreten, aber das ist mehr so unsere Head of Culinary, äh, die Jen Pilon und dann die Operations-Guys, die sind da natürlich da und lassen sich inspirieren, schauen mhm. sich die ganzen Sachen an. Ist ja toll, dass es auch endlich wieder mal stattfindet. Ja. Pandemiebedingt war das ja jetzt weg und es ist eine ganz, ganz tolle Messe.
0: Ja. ich habe das letztes Jahr, äh, habe ich mir zu wenig Zeit genommen, ich war zwei Tage dort und ähm, habe gar nicht alles so, so auskosten können und ich habe die ganzen äh, Impulse gar nicht mitnehmen können, ich war glaube ich nur in zwei Hallen unterwegs, also ich habe es echt nicht geschafft, deswegen habe ich mir diese, dieses Jahr gesagt, okay, machst du direkt die kompletten vier, fünf Tage und ja, deswegen freue ich mich jetzt auf vier, fünf Tage in Tanorga. Ähm, ja, steigen wir mal mit der Masterfrage überhaupt ein. Ähm, wie schaffen wir es als Gastgeber, Gastgeberinnen, Mitarbeiter wieder in unsere Branche zu bekommen? Mitarbeiter für uns zu begeistern, dass, wieder, dass wir wieder mehr werden. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, da muss man einen Bogen ein bisschen breiter und ein bisschen länger spannen. Es war ja so, in der Corona hatte unsere Branche Berufsverbot. Und Berufsverbot, Es gibt natürlich so ein Stigma. Viele sind geflüchtet, die waren in der Cocktailbar und sind dann plötzlich im Logistikcenter mhm. äh, gewesen, haben da natürlich ein anderes Arbeiten, haben sicherlich viele Sachen, die sie vermissen. Aber dieses Stigma, äh, das die Gastronomie hat, das müssen wir halt wegkriegen. Und da ist Social Media natürlich sehr, sehr gut. Also wir müssen wirklich versuchen, gemeinsam als Branche äh, unsere Branche wieder attraktiv zu machen. Und es ja. ist eine tolle Branche. Es ist eine attraktive Branche, wo aufgeweckte, talentierte Menschen sicherlich auch einen tollen Lebensweg und einen tollen Berufsweg machen können. Das ist das eine. Und natürlich die Arbeitgeber müssen selber auch erstmal diese Arbeitgebermarke versuchen, fassbar zu machen. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht mit Plakaten, das kann man nicht mit langen Reden, da ist Social Media optimal, weil da kann man sehr, sehr gut darstellen, wie ist denn der Alltag? wie arbeiten denn die Leute, wie sind die Kollegen, man kann Personen vorstellen. Also kann, man kann diesen Begriff wirklich Menschen lassen, diesen Betrieb nahebringen bringen. Und dann natürlich dieses Teilen von Freunden zu Freunden, hat man eine ganz andere Credibility nochmal. Wenn ein Freund sagt, er liked irgendwas, dann liked der Nächste. Also so kommt man dazu, wieder ein positives Arbeitgeber-Image zu kreieren. Und das ist, glaube ich, dann der Einstieg in das Thema. Man sollte nicht einfach plakativ jetzt, würde ich sagen, irgendwelche Inserate dort einstellen, die man verlinkt und die man klicken kann, sondern wirklich mit der Marke anfangen, äh, für was der Betrieb steht und äh, wie es da drin aussieht und wie das Teamwork ist und wer eigentlich die Menschen sind, ja. weil wir wollen ja eigentlich alle irgendwie nicht zu Betrieben arbeiten gehen, sondern zu Menschen.
0: Ja. Ähm, sagst du einen ganz wichtigen Punkt und das Thema, dass oder dieses Wort Arbeitgebermarke, das schwirrt das ja immer öfters, das wird immer präsenter, dieses Wort. Und dann höre ich immer viele, ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Arbeitgebermarke aufbauen. Das ist ein Mega-Bullshit. Man kann keine Arbeitgebermarke aufbauen. Ich hatte gestern noch ein interessantes Gespräch dazu, äh, sondern so eine Arbeitgebermarke, die, die wird gelebt und die, die entwickelt sich durch die Menschen, die da arbeiten, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander umgeht. Daraus entwickelt sich eine Arbeitgebermarke, wenn man so so Arbeitgeberidentität würde ich es eher nennen. Und äh, um es mal ähm, ein kleines Beispiel dazu das fand ich mega, das Beispiel. Ist nicht von mir, aber das war wirklich mega, weil wir wissen, wenn man jetzt über das Thema Arbeitgeberidentität spricht, dann wissen wir oftmals nicht, was ist unsere Identität. Und das kann man sich so vorstellen wie früher, wir versetzen uns mal zurück, wir sind alle noch wieder 14, 14, 13, 14 in der Pubertät, wir gehen auf unsere erste richtige Party, ja, und wissen mit uns selbst noch nicht so richtig anzufangen und sind auf dieser Party, ja, sind schlendern ein bisschen rum, sind vielleicht ein bisschen unsicher und weder Fisch noch Fleisch, ne, und, und wenn wir selber nicht wissen, ja, vielleicht ein bisschen unzufrieden mit uns sind, wie das in der Pubertät so ist und nicht wissen, was wir so gerne machen oder, ja, dann, dann sprechen wir auch keine Leute an beziehungsweise kommen nicht ins Gespräch, da entwickelt sich keine Basis. Aber wenn wir auf diese Party gehen und schon wissen, ah, ich ich gerne Skifahren, ich höre die Musik gerne, äh, ich mache das gerne, ja, dann, dann kommt man auch ins Gespräch mit den Leuten, dann hat man eine Identität und dann, ja, vielleicht geht dann auf der Party auch noch mehr, also das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, finde ich, Identität.
1: Ja, absolut, absolut, ganz, ganz wichtig, jetzt auch für diese Generation Z, wie man sie ja nennt, die ja jetzt anfängt äh, zu arbeiten bei uns, äh, die wollen nicht äh, 14 Stunden Schuften pro Tag und ein Haus äh, ab, abzahlen irgendwo auf dem Land. Die haben äh, einen wahnsinnigen Hunger nach Sinnstiftung, nach äh, Identität. Wir haben so Erfolgsfaktoren äh, kristallisiert, die wir das nennen. Das ist so ein bisschen wertebasiertes Marketing, wie du sagst. Es ist nicht einfach ein Logo äh, oder irgendwie ein Claim oder irgendwie ein Spruch, sondern es gelebter Alltag. Und äh, für uns gehören da verschiedene äh, Faktoren dazu, die ich euch vielleicht gerne mit euch so ein bisschen teilen würde. Das eine ist natürlich, äh, man muss die Leute das machen lassen, was sie gut können und woran sie Spaß haben. Ja, das ist, klingt völlig selbstverständlich, aber es ist oft so, dass man ja die Menschen dann in Stellen reinbiegt was schon für dieses lebhafte Betriebsleben dann nicht richtig funktioniert. Das Zweite, was zur Arbeitgebermarke extrem wichtig ist, sind die Vorgesetzten, also die direkten Vorgesetzten. Äh, wir versuchen, die direkten Vorgesetzten, die Leute führen, wirklich auch immer zu coachen, mhm. auch mit externem Coaching, weil führen ist nicht einfach. Und das ist einfach der direkte Anknüpfungspunkt. Die Arbeitgebermarke ist halt zum großen Teil der Chef. Mhm. Also ganz, ganz wichtig, diese, diese Vorgesetzten. Und dann eben die Sinnstiftung. Ich meine, wir arbeiten schon auch wegen Geld, klar. Aber wir wollen Sinn haben. Sinn im Tun. Ähm, bei Avito ist es wie folgt. Also wir haben so einen wertebasierten Kanon äh, gemeinsam auch erarbeitet, wo wir uns gefragt haben, was ist denn eigentlich die Klammer? Was ist der Sinn? Und da haben wir uns gefragt, was glauben wir denn eigentlich alles? Also und das müssen und glauben auch alle Mitarbeiter bei Avito. Und wenn du das nicht glaubst, könntest du gar nie bei Avito anfangen. Das ist wir glauben, in jedem Menschen steckt ein guter Gastgeber. Und dieser Glaube, wenn du den nicht hast, dann passt du nicht in, in diese Kultur rein. Mhm. Ähm, dann fragt man sich natürlich, wenn man diesen Glauben hat, was ist denn unsere Rolle? Unsere Rolle ist, die helfende Hand im Hintergrund zu sein. Die helfende Hand im Hintergrund impliziert auch wieder ganz klar, was für Personen im Recruiting äh, eigentlich zu dir passen. Ja. Ja, das sind also eher Leute, die die anderen glänzen lassen wollen, das ist eher so dieser Caregiver-Aspekt und das ist jetzt nicht irgendwie der super Rockstar. Ja. Und dann, wenn wir wissen, woran wir glauben und was unsere Rolle ist, fragen wir uns, wie wollen wir die ausfüllen? Und die wollen wir ausfüllen, indem wir innovativ sind, menschlich und leistungsfähig. Mhm. Und das sind die Sachen, wo sich dann äh, Mitarbeiter, wenn sie zu uns kommen, wenn sie was über uns erfahren, wirklich in diesem Wertegerüst wirklich wiederfinden können. Und das macht sehr, sehr viel in Bezug auf Arbeitgebermarke aus. Es gibt weitere Sachen, dann irgendwie ein Stück weit vielleicht nachgelagert. Natürlich Arbeitgebermarke ist auch immer was Tolles, wenn das auf Teamebene funktioniert. Das heißt, wenn du Teamziele hast, wenn du wirklich Team ziehst, also wenn du versuchst, dieses große abstrakte Logo in, in, in einzelne äh, gewissermaßen Rudel oder einzelne Mannschaften ein bisschen aufzuteilen, dann gehört für mich Ganz klar dazu, also ganz, ganz wichtig, dass du ein angstfreies Unternehmen bist. Das heißt dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Feedback zu geben, Teilhabe zu haben. Dafür musst du halt informelle und formelle Kanäle, analoge und digitale Kanäle irgendwie schaffen, mhm. dass so eine Feedback-Kultur äh, möglich ist. Mhm. Und äh, extrem wichtig, was wir bei Avito jetzt ganz stark äh, forcieren, natürlich Learning. Man sieht das ja auch bei den großen systemgastronomischen Ketten, die diese E-Learning-Programme haben, wo die Mitarbeiter schon im Onboarding etwas über die Firma erfahren, über die Kultur, ja. wissen, wie sieht das Management Board aus, wie viele Filialen gibt es, einfach so Fun Facts haben, mhm. aber auch lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn ein Mitarbeiter halt den Wissensstand hat, dann ist er auf Augenhöhe mit Gast und Kollege und wenn er den nicht hat, dann entsteht das auch nicht. Und äh, vielleicht last but not least hatten wir jetzt eingeführt letztes Jahr unser Programm «Do not worry, work happy». Und zwar haben wir dann versucht, gewagt, dass wir diese verschiedenen Positionen immer mit einem Arbeitsmodell ausstatten, das nennen wir «Work hard, play hard». Das ist auf 40 Stunden mit fünf Wochen Urlaub. Und der Mitarbeiter kann dann je nach Situation, äh, privat, wie auch immer, kann dieses Arbeitsmodell flexibilisieren in der Zeit bis runter auf 20 Stunden die Woche mhm. und im Urlaub erhöhen. Und es werden immer proportional, werden dann entsprechend, äh, wird das Gehalt entsprechend angepasst. Also er kann wirklich navigieren in, in, in dieser Welt. Also das sind ein paar Faktoren, die ich denke, die für die Mitarbeitergewinnung wichtig sind schon, weil wie du sagst, die Arbeit mal Gebermarke ist nicht ein Claim, ist nicht ein Spruch, mhm. sondern ist etwas, was man, was lebt und was man
0: erfahren muss. Ja. Ähm. Es ist ja so, dass insgesamt neun von zehn Mitarbeitern gehen wegen, wegen der direkten Vorges äh, Führungskraft, wegen dem direkten Vorgesetzten ja. ist es so. Und ähm, beim Onboarding auch noch mal ganz spannend wenn man so ein, so ein Tool hat, so E-Learning, Videos, äh, Kommunikation während des ähm, Einstellungsprozesses. Der Mitarbeiter hatte noch nicht seinen ersten Arbeitstag und hat aber schon seinen Arbeitsvertrag unterschrieben und da vergeht ja eine Spanne. Und wenn man den dann schon ähm, einklingt in so ein System, ob es dann halt irgendwie Videos ist oder so ein E-Learning-Programm, äh, dann sollte man dort auch wirklich mit einbinden, wo ist der Parkplatz, wie komme ich vom Parkplatz, so ein kurzes Video, wie komme ich dann mit dem Fahrstuhl direkt da rein, das nimmt ja, ja dann auch bei dem einen oder anderen Unsicherheiten, so ein erster Arbeitstag ist ja dann auch immer sehr spannend und wenn ich das alles schon mal weiß, weiß, welche Leute mit mir da arbeiten, dass ich einmal so mit der Kamera komplett durch den Betrieb gehe, das sind Sachen, die die machen es halt einfacher und die schaffen Commitment dann für Mitarbeiter und Arbeitgeber. Das
1: sind total tolle Sachen, Markus, weil wir wissen selber ganz genau, oft und früher war es so, dass äh, man gar nicht weiß, wann der Neue kommt, dann hat man einen riesen Stress im Betrieb, alles in dem Rumwuseln, plötzlich steht da ein Neuer. Stell dir mal Und dann sagt man, Mensch, jetzt habe ich doch gar keine Zeit für den Neuen. Mhm. Äh, das erkläre ich dem jetzt nicht, wir sind gerade im Stress, trink mal einen Kaffee. Ja. Und äh, unter Umständen ist der Neue, man hat ja nur einen ersten Tag in jedem Betrieb, war dieser erste Tag halt echt schlichtig schlecht.
0: Ja. Und, ähm, erstens, was denkt dieser Mensch, dieser Mensch, der uns dann mit unterstützen soll, der auch für sich da irgendwo seine Zukunft sieht, was denkt der zum einen? Und vorher, das ist das Irrsinnige daran, habe ich so viel Arbeit in diesen Prozess gesteckt, äh, Posts gemacht, Reels gemacht, Stellenanzeigen geschaltet, äh, vielleicht noch Ads geschaltet, damit dieser Mitarbeiter zu mir kommt. Ähm, Bewerbungsgespräch 1, vielleicht 2, Videocall, Job, äh, äh, hier so, so ein Probearbeiten, Hospitation vielleicht noch. Also viel Energie vorher und dann checke ich nicht, wann der kommt. Das ist eine Katastrophe nee. überhaupt. Okay, wir haben äh, gerade auch über Identität gesprochen. Einmal der 13-Jährige, der da auf die Party kommt und nicht mit sich anzufangen weiß... Ich habe jetzt rausgehört, und das sehe ich auch auf euren Kanälen, ihr habt eine Identität. Mit Aveto habt ihr eine Identität, ihr wisst, wofür ihr steht. Die ganzen Maßnahmen, ihr habt ja sehr, sehr viele Maßnahmen. Wer, wer da, äh, sich da vielleicht ein bisschen inspirieren lassen möchte, egal ob jetzt auf Instagram oder später auf dem Podcast oder bei YouTube, äh, mein Gott, sind wir auf vielen Kanälen unterwegs, <lacht> ähm, der, der schaut einfach mal bei Alexander, bei Aveto Catering, ähm, auf der Webseite, auf den sozialen Kanälen weil ich glaube, da kann man sich sehr, sehr viele Inspirationen aussuchen in der Kommunikation, nicht speziell zum Gast, also auch speziell auch zum Gast, aber eher zum Kandidaten. Ich glaube, da sind viele Impulse mit bei, wo man sich was was mitnehmen kann. Also schaut mal die ganzen, stalkt den Alexander einfach mal. Ja,
1: absolut. Also ihr könnt euch ja, ich habe auch ein LinkedIn-Profil, da kann man sich mit mir vernetzen, auch Fragen stellen, auch im Nachgang zu dem Podcast natürlich. Mhm. Es sind wieder sehr offen, also... Bei Avito pflegen wir eher sehr ein partnerschaftliches Verhältnis. Wir teilen alles sehr gerne, weil immer wenn man mit Menschen Wissen teilt, kann man auch tolle Sachen aufschnappen. Ja. Das ist viel, viel besser und ich glaube, so hat sich unsere Branche auch ein bisschen gewandelt, äh, postpandemisch, dass wir mehr teilen, dass wir mehr kooperieren. Ja. Das ist auch ein Teil von unserer Marke. Früher hat man immer gesagt, oh, im Catering, der, der, der Gastgeber darf ja nicht merken, dass die Servicekraft fremdbestellt ist und der Muffin äh, nicht aus eigener Patisserie kommt. Heutzutage muss man so Sachen gar nicht mehr so im Detail erklären, sondern geht offen wirklich in kooperativen Einheiten um. Und das ist ein sehr, sehr schöner Zustand in der Gastronomie, der uns nach diesen wirklich nervzehrenden Monaten oder schon fast Jahren wirklich auch gut tut. Und ich glaube, das wird bleiben. Und das ist der Schaden, der die Pandemie angerichtet hat, hat hier auch schon wieder was Gutes dann gezeigt.
0: Ja, also ich glaube, das war in vielen Dingen einfach ein Katalysator. Und wenn wir jetzt noch fünf Jahre weiterdenken und den ganzen Schmerz äh, nicht mehr so präsent haben, werden wir sagen, okay, das war gut, das war als Ergebnis auch ganz gut und das war auch ganz gut. Also diese Transparenz, die wir jetzt eher haben, wo wir früher dachten, äh, nee, auf jeden Fall, äh, in keinster Weise transparent, diese Kooperation, die wir haben, äh, dieses Austauschen und äh, ich glaube, das bringt uns ähm, schon ganz gut nach vorne und das spürt man auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass das tatsächlich so ist oder ein, zwei, drei Jahren.
1: Ja, Markus, da kann man ja fast Sarkasmus, ist ja eigentlich blöd. Man sollte ja nicht ironisch sein oder so, das ist eigentlich ein Killer von Unternehmenskulturen, aber man kann ja sagen, wir hatten so wenig zu kochen, da hatten wir echt Zeit, über Digitalisierung
0: nachzudenken. Ja, Gott sei Dank, Mensch. Aber also weißt du, was, was äh, da nicht gut war? Es haben dann tatsächlich viele gemacht, haben über Digitalisierung nachgedacht und haben äh, auch so ein bisschen so eine Art Torschusspanik entwickelt und haben gesagt, okay, jetzt habe ich Zeit. Ich habe nie wieder in meinem ganzen Leben diese Zeit, die ich jetzt habe. Äh, Digitalisierung hilft mir, habe ich verstanden, aber... Was digital, digitalisiere ich denn jetzt? Ähm, okay, das mache ich, umsetzen, alles klar, wir sind auch gute Umsetzer, aber dann haben wir, und das habe ich von vielen Kunden wiedergespiegelt gekriegt, die äh, erst später zu mir gekommen sind, haben das falsche digitalisiert und dann ja äh, kam natürlich der Frust, Oh, das ist viel zu teuer oder das kann viel zu wenig, das kann viel zu viel, das brauche ich alles gar nicht einfach nicht das Richtige ausgesucht, das Falsche umgesetzt und dann steht Frust und dann oft gehört, ah, bleib mir weg mit dem Digitalisierung, brauche ich nicht, ist nur Käse. Also ja das war auch nicht so clever manchmal.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, es gab ja diese, diese Fördertöpfe dann auch und diese Superprämien ja. und dann musste man die ausgeben und dann hat man sich äh, oft dann vielleicht äh, nicht so eine ganzheitliche Lösung gesucht oder eine, die nicht richtig passt. Und äh, Digitalisierung ist ja auch... Nicht einfach Stecker rein und dann äh, ist die Welt eine andere. Digitalisierung ist ja auch sehr mühsam, mhm. weil man sie ja wirklich dann auch äh, im operativen Prozess abbilden muss. Und äh, entweder ist man 100% digital irgendwie, mhm. dann funktioniert das hintenrum. So ein bisschen digital geht nicht so richtig, so ein bisschen schwanger geht auch nicht. Wenn man das alles nur halb pflegt, Rezepte, Kundendaten etc., dann kommt da auch nichts Gescheites raus.
0: Eine Frage noch zum, zum, ähm, zur Mitarbeitergewinnung. Weil oft ist es ja so, wenn man jetzt äh, diese ganze Kommunikation, Identität auf den digitalen Kanälen nach außen spielt, bei euch die Karrierepage ist auch mega. Also auch wer noch keine Karrierepage hat und darüber nachdenkt, ähm, sowas sich, sich anzulegen, aufzubauen, dann schaut auch mal, weil das ist auch mit wenigen Klicks, kriege ich da, komme ich da bis zur, zur Bewerbung. Also ist auch niederschwellig. Ähm, aber jetzt, jetzt, ähm, äh, verhaspel ich mich so ein bisschen. Ich wollte eigentlich in die Richtung, wenn man das jetzt alles schon richtig macht und gut macht, wie macht ihr das dann, wenn ihr fünf Kandidaten habt, wo ihr sagt, okay, schauen wir uns mal genauer an, wie wählt ihr dann Mr. oder Mrs. Right aus, dass der, dass ihr wisst, passt genau hierhin? Ja, das
1: ist ein tolles äh, Stichwort gesagt. Diese Niederschwelligkeit führt natürlich dazu, dass du auch ganz viele Jux-Bewerbungen hast. Mhm. Weil wenn ich einfach nur klicken ja, ja. muss, da, da, da klickt man halt mal schnell auf dem Sofa beim Chip das Essen und äh, Krimi gucken, aber die geht man dann an und die melden sich gar nicht mehr. Also da hat man wirklich auch, je niederschwelliger das ist, desto weniger seriös ist natürlich äh, der Bewerbungspool. Ja. Wie machen wir es dann? Das ist natürlich unterschiedlich. Äh, wenn du jetzt äh, dich bewirbst auf Vertriebsstellen oder auf Office-Stellen, funktioniert das eigentlich so, dass man dann anschließend mal als erstes, das ist auch Post-Corona super, keiner muss irgendwo hingehen, man macht einen Teams-Call. Und in diesem Teams Call kann man den schon mal kennenlernen. Das machen wir so 15, 20 Minuten Kennlerngespräch. Und wenn dann beide eigentlich sagen, ja, das geht in die richtige Richtung, dann... Macht man gewissermaßen erst dann ein Gespräch in der Firma selber, wo man die Firma auch ein bisschen zeigt, die Firma ein bisschen erklärt. Wenn das dann gut funktioniert, macht man eigentlich in diesen Sales-Jobs und in Office-Jobs meistens, machen wir das ein Assessment-Center. Das ist uns mega wichtig, dass man, das klingt jetzt auch gehobener als es ist, man tut einfach aus dem Alltag drei, vier Fragestellungen, Kandidaten stellen. Erarbeitet arbeitet die, es gibt jetzt bevor. nicht ein richtig oder falsch, ja, das machen wir dann meistens fort und dann tut man die Lösungen so ein bisschen besprechen, um zu gucken, ob man gemeinsam irgendwie zusammenarbeiten kann und weiterkommt und das gibt den Kandidaten auch nochmal ein gutes Gefühl, wo sie ihn eigentlich sieht und wie dort das Team ist. Mhm. Im Küchenbereich haben wir natürlich auch viele, Stellen besetzt, die jetzt nicht Fachkräfte sind, also die helfende Hände sind, motivierte Küchenhilfen und so weiter. Die haben diese technischen Möglichkeiten oft nicht. Also da macht man eigentlich meistens Klassik wie früher Schnuppertag.
0: Okay. Ihr habt ja 2017 habt ihr, ähm, die Auszeichnung Caterer des Jahres gewonnen. Und was hat sich so in der Zeit, das sind jetzt äh, sechs Jahre, knapp sechs Jahre, was hat sich in der Zeit alles so verändert? Was, äh, wie war so der Weg bis heute?
1: Ja, to, to make a uh, wie sagt man, long story short, also wir hatten, äh, wir hatten ja schon immer als Cater sehr einen systemgastronomischen Ansatz. Mhm. Und Systemgastronomie, es schreit natürlich nach Automatisierung, ist sehr nah an der Digitalisierung. Und da gab es immer sehr, sehr viel Digitalisierung im Bereich Customer Service schon, im Bereich Marketing, Billing, äh, äh, Rechnungswesen. Das war eigentlich recht gut abgedeckt. Aber irgendwie war da dann dieses Loch zwischen, es kommt der bon rein, dann kommt etwas, das nennt sich Küche. Mhm. Da regiert der, der Spickzettel, das Klemmbrett und der Schmierzettel. Mhm. Und dann kommt plötzlich wieder der Pass. Und das war so ein weißer Fleck. Und den haben wir, da, da wir einfach nichts gefunden haben zu kaufen haben wir äh, angefangen mit eigenen Programmierern, das waren am Schluss dann vier Programmierer sogar, äh, wirklich äh, Software zu programmieren vom Koch zum Koch, also vom Gastronom zum Gastronom, indem wir unsere alltäglichen Probleme standardisiert haben und dann ein Stück weit digitalisiert haben. Und dann haben wir da bei der Catering-Seite äh, da diesen Bogen ausgefüllt, haben so ein paar Folien dazu geschickt und das Ding tatsächlich gewonnen. Mhm. Und da waren wir natürlich mega happy und wir waren auch äh, natürlich äh, dann äh, umringt von Gastronomen, die gesagt haben, Mensch ey, wir wollen das Ding auch haben, mhm. äh, gebt uns das. Das hat uns natürlich geschmeichelt, wir haben dann auch überlegt, ja können wir das? Und dann mhm. schnell festgestellt, nee, wir sind eine Cateringfirma, keine Softwarefirma, mhm. also können wir euch das gar nicht geben. Mhm. Und wir äh, sind dann auf die Idee gekommen, ja gut, ihr könnt die Software schon haben, aber Halt dann im Rahmen unseres Geschäftsmodells. Und da ist Avito Plug and Play entstanden. Avito Plug and Play ist unser Partnerkonzept, mhm. wo wir mit Gastronomen, die die technische Infrastruktur haben, also eine Küche, mhm. und Personal mhm. eigentlich zusammen Business Catering machen. Es mhm. funktioniert so, der Gastronom kocht und liefert. Wir als Avito stellen. Also tun den Auftrag generieren über AdWords etc. machen die ganze Catering Beratung und machen das Billing im Schluss zum Kunden. Das heißt der Gastronom-Part vom Gastronom ist Kochen und Liefern. Dafür kriegt er von der Gesamtauftragssumme etwa 80 Prozent. Und damit er das kann und das vernetzt ist, damit das gelingt, sicher geht, ist eben die Software so wichtig. Aber die war dann gefüllt halt mit dem Avito -Äh laugenknoten und die war gefüllt mit dem Avito die Taler, also die war wirklich unsere Software, die dann einfach andere nutzen. Das haben wir sehr, sehr erfolgreich äh, praktiziert. Sind wir auch äh, momentan Corona natürlich, dann hat man einen, einen großen Rückfall. Das kam ja dann gleich danach. Aber jetzt wieder äh, cool im Aufbauen. Und in Corona, wir hatten ja gewitzelt, äh, man hatte viel Zeit zum digitalisieren. Mhm. Auch wir hatten dann viel Zeit zu digitalisieren. Da haben wir dann gesagt, weil diese Partner gesagt haben, wir haben jetzt dieses äh, Kitchen, wie das damals hieß, also diese Avito-Software, wir würden die einfach auch gerne nutzen, nicht nur jetzt um Avito zu kochen, sondern für unsere ganzen anderen Aktivitäten. Mhm. Und das war die Geburtsstunde, du hast es angesprochen, von Leckerei. Mhm. Äh, und Leckerei war dann äh, die Programmierung, dass diese Software also Service gewissermaßen, auch für Dritte nutzbar ist, die sie mit ihren eigenen Rezepten bestibilen, die ja. sie mit ihren ganz eigenen Prozessen bestimmen, Völlig mit losgelöst von Posten. konzept Genau. Vorher war es ganz streng, es gibt die und die Posten, da sind die und die Rezepte drin. Und das haben wir gemacht. Und der, der Benefit da ist, du kannst ganz, ganz einfach ein paar Rezepte in dieses System reinspielen. Ja. Und als ersten Benefit hast du schon gewissermaßen, dass alle Produkte dann, online verkaufbar sind. Ja. Also ist ein Online-Shop mit dabei, so ein E-Commerce-Tool und ein Logistik-Tool. Das heißt, du wirst wirklich, äh, abgesehen von dem, dass du deinen Küchenalltag äh, äh, besser strukturieren, besser managen kannst, kannst du auch online verkaufen mhm. und du kannst auch diesen ganzen Lieferbereich im Griff haben. Also wo wird wann was hingeliefert und abgeholt, ja. Tourenplanung, diese ganzen Stichworte.
0: Aber dann wäre es auch so, dass ich, Caterer aus Köln, könnte mich dort auch diesem äh, Konzept anschließen, wenn Leute über ähm, Google sonst irgendwo aufmerksam werden, über ähm, Aveto dann über die Webseite bzw. den Shop äh, bestellen, 50674 Köln und dann kommen die auf den Caterer und der hätte dann nach, nach eurem Konzept, genau. hätte der das dann produziert, ja. was in dem ganzen Shop ist und ausgeliefert und dann 8020. Ja. ja, das ist ein
1: tolles Konzept, wir fahren das in, in Frankfurt im Moment ja. und wir wollen das Konzept, also wir hatten da auch viele Sachen in der Pipeline, es richtet sich wirklich an Profigastronomen, mhm. Denken, das funktioniert in allen deutschen Städten in etwa über 100.000 Personen. Das heißt, jeder Gastronom, der hier draußen zuhört und sagt, hey, ich brauche Grenzerlöse für meine Küche, mhm. zusätzliche Erträge, ohne dass ich eine neue Marke machen will, ohne dass ich Vertrieb machen will, ohne dass ich Airways machen will, sondern ich will nur kochen und liefern, mhm. ist herzlich eingeladen, mehr zu erfahren über Video Plug and Play stellen wir sehr, sehr gerne vor. Und äh, die Zielgruppe sind, äh, das können Kantinen sein, das können äh, Eventgastronomen sein, es können Multigastronomen sein, es können einfach alle, die eine Profiküche haben, mhm. die sagen, hey, ich stelle da einen Computer hin
0: mhm.
1: und steigen diesen Markt gelingst sich ein, ohne dass ich
0: davon null auf alles investieren muss, ja. äh, können da teilnehmen. Und auch Finde ich, äh, dafür, dass dann ein Auftrag generiert wird, der unter Umständen gar nicht bei mir in Köln angekommen wäre, äh, finde ich das äh, finanziell fair gelöst. Also, wir haben da auch eine tolle Broschüre, äh, schicke ich gerne zu, dir Markus ja? und allen anderen, die es
1: interessiert auch. Also ich glaube, das wir hatten es ja auch gesagt vorhin ein bisschen, die Welt ist eine andere, also dieses gemeinsame Machen. Ich glaube, wir sind alle unter Marschendruck, wir sind alle unter Ressourcendruck und äh, jeder, der eine Küche hat, würde träumen, dass sie einfach Tag und Nacht läuft. Und nicht einfach nur vier oder fünf Stunden, weil man einen hat. Aber man kann dieses Konzept eben dann aufschalten und dann kann man die bestehende Infrastruktur einfach wirklich besser nutzen. Und man muss die Küche dann trotzdem nur einmal putzen. Man hat dann trotzdem nur einen Küchenchef, weil es ist dann einfach auch sehr, sehr einfach.
0: Die Kosten werden dann verteilt. Und ähm, bei äh, Lecker AI, da habe ich ja dann die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich habe meine Rezepte und möchte halt selber äh, dieses Tool nutzen mit meinem Konzept, diese Möglichkeit. Gibt es jetzt, ja. dass man das als äh, Software as a Service bei euch bucht oder bestellt?
1: Ja, das ist neu, da könnt ihr auf die Homepage gehen, leckerei.com mit A-E-K-K geschrieben, kommt aber kommt, sehr gut, freut mich sehr und da steht eigentlich sehr, sehr viel Wissenswertes, äh, wie das funktioniert. Vielleicht äh, der Hauptbenefit ist man gewinnt einfach Zeit. Man gewinnt Zeit, das ist mega wichtig, weil diese Zeit kann man nutzen, um die am Gast zu verbringen oder mit Mitarbeitern, Stichwort Mitarbeiter halten, also sie nicht zu vernachlässigen. Man gewinnt wirklich viel Zeit. Man reduziert Stress, also sehr, sehr viel Kopfstress ist weg, weil man sich so ein bisschen äh, wirklich sehr, sehr strukturiert, Task-by-Task task, durch diesen Küchenalltag, durch diesen Produktionsalltag geleiten lassen kann. Das ist ein großer Benefit, denke ich. Und das Zweite, was äh, eine tolle Sache ist, wir bei Avito äh, sehen das als, 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 als wundervolle Sache ist, dass äh, Thema Inklusion, Thema äh, Leute aus den Arbeitsmärkten, die vielleicht nicht so viel äh, Wissen haben, die keine Fachkräfte sind, damit sehr, sehr schnell als helfende Hände nicht zu einem Fachkraft werden, aber mit der auf Augenhöhe arbeiten können. Also die, die wirklich schnell ins Doing kommen, weil man äh, sich die Sachen halt von einem Tablet erklären lassen kann. Das ist bebildert, da hat es Rezepte. Mhm. ist etwas anders, als ein Küchenchef sagt mir, mach mal schnell eine Tomatensuppe. oder Also du weißt ja, wie das ist. Und um das schreit ich keiner an. Vielleicht auch was <lacht> auch. <lacht> Aber heute schreien die Küchenchefs nicht mehr, habe ich gehört. Das ist auch... Postpandemisch
0: weniger, weniger geworden, ja. Weniger geworden. Aber es gibt tatsächlich noch welche. <lacht> ähm, aber dann ist es ja, du hast gerade kurz äh, Arbeitsmittel gesagt, das ist ja dann auch wichtig, dass ich meinen Mitarbeitern solche Arbeitsmittel, die dann Support sind, äh, zur Verfügung stelle, damit die sich dann vielleicht auch für mich als Arbeitgeber entscheiden, dass ich nicht alles irgendwie mit dem Zettel und Stift machen muss und... Ähm, es sehr, sehr stark äh, umwegbehaftet ist, sondern dass ich halt coole Arbeitsmittel habe. So ja. gewinne ich und halte ich ja auch Leute, wenn ich sowas aufbieten kann. Ja, und die Generation Z ist natürlich mit dem
1: iPhone aufgewachsen. Mhm. Ne? Also wischen, <lacht> drücken, play, stop, das ist für die alles kein Problem. Ja. Und die lassen sich auch lieber in so einem Setting, wenn die an einem Posten sind, vom Tablet durch den Tag leiten, grooven. Und äh, das Schöne ist, sie können da dann auch einfach mit der Arbeit, weißt du, so ihre, ihre Erfolge sichtbar machen. Mhm. Digitalisierung ist ja immer so etwas, wo man, wo, wo man so diesen alten, an den alten Küchenchef denkt, der davor Angst hat, weil er ganz viel nebenher macht und alles in seinem Kopf ist. Mhm. Aber nein, es ist wirklich so, dass wir ja alle wissen, was die Küchenchefs leisten, was die alles machen. Und so sieht man wirklich auch, was die, wie erfolgreich machen.
0: Ja. Und also, sowas macht schon, ja auch Kapazitäten sind, frei dann, ne?
1: Kopfstress ist ja. Ja das Haupt, ist ja wirklich ein Riesenproblem im Catering, in der Gastronomie allgemein, weil es wirklich so eine, so eine vernetzte Geschichte ist. Deswegen tut Leck Rye auch einen ein Küchenchef und Fachkräfte nicht ersetzen. Es ist wirklich eine Ergänzung, mhm. damit die mit weniger Kopfstress einfach gelingsicherer durch den Tag kommen mhm. und Schwerpunkte an anderen Stellen Setzen können, wo sie wichtiger sind im Rahmen der Mensch-Mensch-Interaktion, dass sie eigentlich das machen können, wieso sie Köche geworden sind.
0: Ja. Ähm, wenn ich mir das jetzt als ähm, Gastgeber, Gastgeberin vorstelle, dann ist es ja so: korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage. Ähm, ich gehe äh, auf eure Webseite, habe dann die Möglichkeit, wenn ich Lecker AI nutze, dort direkt drüber best zu bestellen, mein Catering, mein Wunsch-Catering mit den Wunschprodukten, die ich mir gerne für mein Catering, für ein bestimmtes Datum aussuche. Dann klicke ich auf Bestellen und dann wird das ja direkt übertragen in die Produktionsplanung, ja. korrekt? Und wie geht es dann weiter? Ja.
1: Aber da, da sind zwei Sachen noch vermengt. Das, das Du redest jetzt von Avito. Leckerei ist wirklich, das ist getrennt von Avito. Wir haben diese Software gewisse, nee Also wir nutzen Leckerei. Also Avito nutzt Leckerei, deswegen hängt zusammen. Wir sind natürlich die, die auch Leckerei über diese 20 Jahre Erfahrung stecken, auch als k in Leckerei drin. Das ist nicht ein Startup von irgendwie jetzt zwei jungen Studenten, die gesagt haben, sie disrupten äh, jetzt irgendwie mal die Küche oder zeigen den ganzen Köchen, wie es geht, sondern es ist 20 Jahre Erfahrung. Wir haben einfach gesagt, wenn wir jetzt diese Software weiterentwickeln wollen und anderen zur Verfügung stellen, ist es nicht gut, wenn es Avito ist. Weil wir sind als Avito ja auch im Wettbewerb mit anderen Firmen. Deswegen ist diese Software-Teil jetzt wirklich eine getrennte eigene GmbH. Das ist diese Technik. Das, was du sagst mit dem Bestellen, mit der Digitalisierung halt rund um Avito, dass du in diesen wenigen Schritten bestellen kannst, dieses Angebot kriegst, das ist Avito. Das ist Avito Plug and Play mit den Avito Plug and Play Partnern. Mhm. Und die nutzen halt, damit das funktioniert, wir bei Avito und die Partnerleckerei. Wir bei Avito, würde ich mal sagen, sparen in der Küche in etwa 30 Prozent Produktionszeit zu herkömmlichen Geschichten. Und nur deswegen, können wir halt niedrigen Mindestbestellwert fahren ab 50 Euro und zu flexibel agieren. Das können wir nicht, weil wir Heroes sind, das können wir dank Digitalisierung.
0: Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit für ähm, den, den ähm, Gastgeber, Gastgeberin, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut, ähm, dass er sagt, okay, ich habe... Äh, grundsätzlich mein gesamtes Catering habe ich auch über einen Webshop. Dort kann man auch bestellen, dort kann man auch direkt bezahlen, wenn man möchte. Da kann ich ja die ganzen Produkte in meinem äh, Catering kann ich reinpacken, ähm, kann dann fertig äh, eine Bestellung ähm, aus diesem aus diesem Einkauf rausziehen und das kann ich ja theoretisch, wenn ich dann lecker einnutze, ja. darin übertragen. Dann hätte also. ich es genauso wie erwähnt. Ja, also man kann eigentlich in Leckerei, wenn man ein paar Rezepte
1: eingibt, kann man die online verkaufbar machen und wenn man diese Module hat, auch lieferbar macht. Das ist eine Software-as-a-Service-Lösung, wie gesagt, du musst die nicht kaufen, du zahlst die monatlich und das Pricing hängt ab, wie viele Küchen du hast, wie viele Rezepte du gewissermaßen spielst und wie viele von diesen Modulen, also wie viel Funktionsumfang du nutzt. Und es ist eine, also schon ein Ding, das sich eher an größere Küchen richtet. Also ich würde mal sagen, in Küchen so ab acht Personen, wenn man so mal einfach mal irgendwie versucht, eine Schwelle zu machen, ja. macht das dann richtig Sinn.
0: Okay, aber ich, ich sehe da das Anwendungsgebiet, also wirklich einmal natürlich beim, beim Caterer an sich, aber auch bei Gastronomie, die halt sehr viele Caterings anbieten, weil ich finde dieses ja. Logistik-Tool, einen absoluten Mehrwert. Wenn ich an einem Abend irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen rausschicken muss, äh, dann wird es dann ja auch schon mal schwierig, dann äh, passiert unterwegs irgendwas, weil du hast ja dann da auch diesen Tracker mit bei, dass du siehst, wo sind die Leute, wann kommen die wieder, verzögert sich da was, also du hast ja da wie bei äh, Lieferando quasi, siehst du genau, wo, was, wann, wie passiert. Du vergisst okay. die
1: Abholung nicht, weißt du, genau. wenn der Kunde anruft, äh, hier steht noch ein Suppenkessel. Ah ja, da war doch was. Ja. Ja, ja, das hat viele Helfer dabei. Ja, für das ist das auch einsetzbar. Ja. Ja. Aber wir sind jetzt, also entstanden ist es wirklich aus diesem Catering-Kontext. Mhm. Und es ist jetzt weiterentwickelt, da haben wir auch erste Kunden, im System äh, gastronomischen Bereich, weißt du, wo für mehrere Ketten über Central Kitchens Preparation gemacht wird. Es mhm. muss aber nicht Systemgastronomie sein, es kann auch ein Multigastronom sein, der einen Biergarten hat oder zwei zwei Restaurants, der sagt, ich habe irgendwie einen Platz, wo ich halt vorbereitende Arbeiten machen, also irgendwelche Massensoßen, äh, irgendwelche Preparation work. Und kann sich natürlich dann äh, mittelfristig dann auch weiterentwickeln in, in den Restaurantbereich. Mhm. Für den klassischen Restaurantbereich jetzt ist es, äh, würde ich mal sagen, als Lösung überdimensioniert. Ja. Äh, das ist ja auch was, was ganz wichtig ist. Ja, ja äh, man muss ja auch nicht digitalisieren, der Digitalisierungswillen. Mhm. Oft ist es dann auch, muss man sagen, es ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, mhm. weil das Klemmbrett ist nicht schlecht.
0: Das ist ein guter Spruch, ich denke, so werden wir die Podcast-Folge nennen. Das <lacht> ist ja tatsächlich so, also digitalisierendes Digitalisierungswillen, das ist muss nicht immer unbedingt sein, wenn der Prozess vielleicht auch analog abbildbar ist und es nicht wehtut. Ne? Ja. Ähm, wenn ich jetzt Lecker AI nutze, vollumfänglich, ähm, du hattest gerade gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann spart man sich grundsätzlich so bis zu 30% Prozent Arbeitszeit ein durch Lecker AI, wenn ich alles vollumfänglich das hängt natürlich
1: vom Setting ab, das ist jetzt bei der Avito der Fall. Das hängt natürlich davon ab, äh, wenn du jetzt irgendwie eine super sterne gastronomie bist, wo du eh sechs Chefköche an jedem Posten hast, dann wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber wenn du so ein bisschen systemisch denkst und wenn du ein Setting hast, wo du wirklich auch sehr, sehr stark äh, auf Hilfskräfte bauen kannst, mhm. dann ist das bei uns jetzt so der Fall.
0: Kannst du sagen, was ähm, Lecker AI kostet, wenn ich das nutzen möchte, vollumfänglich?
1: Ja, also, wie gesagt, es hängt ab wie viele Rezepte, es hängt ab wie viele Küchen und es hängt ab wie viele Module, aber du bist unter 1.000 Euro pro Monat dabei. Okay. Aber es ist jetzt nicht eine Software, die 19 Euro pro Monat kostet, ja. aber unter 1.000 Euro.
0: Äh, aber man muss ja immer sehen, ähm, ich habe äh, mal mit einem Kollegen ähm, auch über Lecker AI gesprochen und ähm, da kam so, ja, nee, das ist mir zu teuer. Und dann habe ich gesagt, ja, Hast du dir denn schon mal ausgerechnet, was da an Output rauskommt? Weißt du denn, was du alles einsparst? Ja, nee, habe ich nicht, aber jeder hat ja irgendwie so eine Preisschwelle ja, und da hat ja. er einfach von seiner Preisschwelle aus gesagt, nee, ist mir zu teuer. Aber hat sich nie überlegt, was im Endeffekt an Ergebnis dabei rauskommt. Und das, finde ich, muss man immer machen, wenn man einmal weiß, was Input ist, dann auch mal gucken, was ist Output und dann kann ich erst sagen, ist das Ergebnis stimmig oder nicht. Und wenn ich mir 30, lass es 20 oder 15 Prozent sein. Arbeitszeit sparen kann in meiner Küche. Ja dann rechnet sich das ja. wohl dicke.
1: Ja, aber ja, das, das muss man auch wirklich, äh, wir haben da auch viele White Papers gemacht für die verschiedenen äh, Personen, die kann man auch gerne zuschicken und runterladen, wo man das so ein bisschen auftröselt, wo denn da die Einsparungen liegen. Mhm. Die Einsparung liegt insbesondere, du sparst Zeit. Und Zeit sind Arbeitskosten. A sind es Kosten und B sind es ja oft Menschen, die du gar nicht hast in der Qualifikation. Und da kann man sich ja schnell rechnen, wenn man dann irgendwie anstelle von vier Köchen, die es nicht gibt, vier Küchenhilfen hat und ein Suchchef und zwei Tablets und nicht drei Suchchefs, da kommen die Tausender klackern da nur so zusammen eigentlich, ja. Aber man muss wirklich, man muss, man ist erstmal erschrocken. Also wir haben es auch, wo wir Software kaufen, sehr, sehr stark im Bereich der Catering-Beratung, im Bereich vom Marketing. Da kommen auch Riesenbeträge zusammen. Aber am Schluss, wenn man dann sagt, okay, das kostet pro Person halt pro Tag 10 Euro, geht es dann wieder. Und wenn du es dann auf die Personalkosten und den Speed ziehst, geht's dann wieder. Das relativiert.
0: Ja, es ist also ich, ich äh, stelle das ja auch sehr häufig fest, weil ich ähm, werde dann äh, beauftragt, kriege einen Auftrag und dann ähm, mache ich eine Empfehlung und dann äh, ja, wie viel kostet das denn? Dann kostet das so und so viel. Und jeder hat irgendwie so eine äh, Preissensibilität. Wenn er jetzt hört, HCCP-Tool, Warenwirtschafts-Tool, Kassensystem und so weiter, gewisse Vorerfahrung vielleicht auch, mhm. aber diese Preissensibilität äh, oder dieses Preisbewusstsein, was solche äh, Lösungen kosten, das verändert sich jetzt gerade, aber es geht sehr langsam, ich spreche sehr, sehr viel drüber, aber ähm, es ist halt, es kommt schon relativ ähm, öfters, ich wollte häufig sagen, nein, nicht häufig, aber öfters vor, dass dann wirklich ge geschaut wird, Input, Output-Ergebnis und ähm, dass diese Preisschwelle, die man so im Kopf hat, dass, dass damit wird langsam gebrochen.
1: Absolut. Also es fällt mir persönlich selber auch schwer. Also fällt in der Gastronomie eh schwer, weil wir so fokussiert sind auf diese Warenkosten. Das ist eigentlich da, wo wir denken, das Game ist. Aber das Game ist nicht nur bei den Warenkosten, das Game ist auch bei den Personalkosten. Mhm. Bei Leckerei, das ist noch so ein Nebenfeatures, zu tust die Tasks, also es ist ja so ein bisschen, äh, um mal so ein bisschen Buzzword äh, zu nutzen, ein Nutzer hat mal gesagt, es ist für ihn der Thermomix für die Großküche, mhm. Weil es wie der Thermomix ist, wo irgendwie jemand, der sich nicht so richtig auskennt, wie ich mit dem Kochen eigentlich, mhm. <lacht> äh, halt gelingt sich ein tolles äh, Menü zaubern könnte, dass wenn er sich nicht an die Schritte halten würde, wirklich definitiv nicht machen könnte. Und beim Leckerei-Tablet tust du dich immer für die Tasks, also du beginnst diese Aufgaben, die du machst, und beendest die Aufgaben. Das heißt, der Küchenchef oder der Eigentümer hat dann immer das Controlling, wie ist denn eigentlich der Stand der erledigten Aufgaben, welche sind in Verzug, welche sind noch nicht in Verzug. Du kannst Aufgaben aber dann auch nicht vorher starten gewissermaßen, wenn du die definierst, dass es das noch nicht gemacht werden soll. Und der Vorteil von dem ist, es notiert die Zeit auf die Produkte und du kriegst erstmal zum ersten Mal als mal wirklich produktbezogen Zeitdaten in Bezug, was kostet mich das Zeit ein Wrap zu machen ja. über die große Masse und dann merkst du plötzlich, hey eigentlich, dass dieses Produkt mit einem geilen niedrigen Wareneinsatz das dein Topseller ist, ein Verlustbringer ist, weil einfach zu kompliziert ist zu machen und dann kannst du sagen, ja. gut, dann machen wir es halt ohne Tomaten und ohne Gurke ja. und schon wird es ein besseres Produkt und das ist auch eine ein, ein ganz tolle Geschichte über dieses, das nennt sich ja neudeutsch Data-Driven äh, Decisions, also datenbezogene Des, äh, Entscheidefällen. Mhm. Das verbessert das wahnsinnig, weil die Küche sonst irgendwie eine Blackbox ist, wo man sagt, alles sind eh schon da mhm. oder es waren jetzt insgesamt 32 Stunden. Aber ob die 32 Stunden für ein Abwasch gebraucht wurden, für das komplizierte Söschen... Oder was auch immer, das weiß eigentlich keiner so ja, genau.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, bei vielen muss man auch tatsächlich sagen, also umso größer der Betrieb wird, ähm, ist es dann tatsächlich so, die kennen sich dann, was in der Küche passiert, meistens nicht mehr so richtig aus. Also, äh, ist wahrscheinlich nicht bei allen so und viele gehen noch, noch selber mit in die Küche oder stehen noch als Küchenchef mit in der Küche, klar, aber einige auch nicht mehr. Das heißt, wenn dann in der Küche erzählt wird, ja, ja, das ist so und so und so lange brauchen ja, ja, ja. wir, dann ist das einfach so und ich kann es nicht kontrollieren. Äh, vielleicht trauen sich auch manche gar nicht da rein, um dort sich keine Blöße geben zu lassen oder keine Ahnung, aber so entwickelt man dann Benchmark. Also, man hat dann die Zeit pro Web. also einmal um zu bewerten rentiert sich dieses Produkt, aber auch später um zu bewerten, habe ich dort jetzt einen Mitarbeiter, äh, der relativ fit unterwegs ist, ist der super schnell, super langsam. Also ich möchte jeder hat sein eigenes Tempo kein thema aber man kann es trotzdem so ein bisschen messen und kann besser einteilen brauche ich jetzt heute drei personen fünf personen zehn personen weil hinter jedem produkt dann auch eine ähm, eine zeit steckt Ja, leckerei sagt dir das sogar also wenn wir
1: natürlich jetzt bei vita raps produzieren von Hamburg bis münchen alles dieselben hat er ja ganz viel data und wenn du diesen task dann als mitarbeiter öffnest und sagst jetzt musst du 20 rap machen sagt dir leckerei du hast dafür 16 minuten. Und die Menschen, die Hilfskräfte, die die das machen, die Küchenhilfen, die Köche, die versuchen dann auch spielerisch Generation Z diesen, diese Zeit einzuhalten und sie zu schlagen. Mhm. Ja. Das ist viel, viel besser. Das Tablet sagt, für diesen Task hast du 16 Minuten, als der Küchenchef sagt 20 Minuten, dann sagst du, der spinnt unmöglich. weißt mhm. Wenn es dann noch in der Weiterentwicklung Generation Z Medaillen dafür gibt, Punkte, Sternchen,
0: ja, ja okay. das ist auch nochmal eine schöne, schöne Motivation. Und wenn man die Zeit halt fair, das hört sich jetzt wahrscheinlich so an, oh ja, jetzt müssen wir hier Druck in der Küche und so weiter. Nee, man muss die Zeit natürlich schon fair, machbar äh, gestalten, so dass es für alle irgendwie möglich ist. Ne? Ja. ja. Ja, cool, Mensch, ich gucke auf die Uhr. Äh, gleich ist Messezeit angesagt. Ja. Wir sind so langsam äh, zum Ende, am Ende des Podcasts angekommen und des Live-Instagrams. Ja, lieber Alexander, also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich hier besuchen durfte. Und ähm, danke, dass du mein Gast warst. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, das war auch wieder ein toller Austausch, wo man tolle Impulse mitgenommen hat. Das ist ja für mich mega wertvoll, weil aus jeder Podcast-Folge nehme ich ja für mich immer wieder was Tolles, mit. Das war heute auch wieder so. Vielen lieben Dank dafür. Und du bist mein Gast im Küchenende Podcast und mein Gast im Küchenende Podcast darf den Küchenende Podcast abschließen. Das heißt, ich verabschiede mich schon mal von euch allen. Habt eine schöne Zeit und äh, wenn ihr in Hamburg seid, eine schöne Messe. Wenn ihr hier in Hamburg seid, dann ruft mich an, dann gehen wir einen Kaffee trinken und lieber Alexander, Du hast das Wort, du hast das letzte Wort im Küchenende Podcast. Dankeschön.
1: Ja, wir haben jetzt viel über, über Essen geredet. Also dir auch danke für die Einladung, Markus. war wirklich viel, viel Spaß gemacht. Wir haben viel über Essen geredet und äh, Digitalisierung. Ich werde vielleicht noch ein kleines Geheimnis lüften, äh, ohne dich jetzt gefragt zu haben. Markus fast seit fünf Tagen, ich seit sieben. Wir haben es, glaube ich, hoffentlich gut gemacht. Wir waren konzentriert und äh, ja. Als Schlusswort vielleicht, das ist so ein bisschen auch unser Motto bei Avito, you never cook alone, angelehnt an das berühmte Lied. Also wenn sich da draußen Gastronomen, Profigastronomen für Avito Plug and Play interessieren oder für Leckerei interessieren, sehr, sehr gerne auf mich zukommen, auf Markus zukommen, leitet es sicher auch gerne weiter an mich, dass man einfach mal darüber diskutiert, wie, wie es weitergehen kann. Und ich glaube, ja, wir haben gute Zeiten vor uns in der Branche.